0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 26 novembre 2022. Au sommaire de cette émission, les malheurs de l'assistant vocal Alexa, le feuilleton Twitter qui continue, je vous parlerai aussi d'une souris d'ordinateur pas comme les autres, et puis bien sûr les interviews de la semaine on écoutera la marque espagnole SPC qui débarque en France et qui s'attaque au marché des seniors. Il y a une interface
1: dédiée avec je dirais, des icônes XXL qui permettent un usage
0: simplifié. On va parler cloud aussi avec Waller et réseaux sociaux avec une étude intéressante sur la modération des contenus.
2: On parle vraiment des signalements utilisateurs, c'est-à-dire plutôt du côté perception de la désinformation par les utilisateurs de plateformes. Voilà, c'est le menu.
0: Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 69.
2: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Il y a donc cette semaine une jolie livraison d'ActuTech. On y va tout de suite. L'assistant vocal Alexa n'a pas la pêche. En tout cas, l'activité économique d'Alexa au sein du groupe Amazon serait en situation financière critique. 10 milliards de dollars de déficit sur l'année pour la division qui s'occupe d'Alexa et qui inclut aussi l'Elysius Kindle et la Box Fire TV. 10 milliards de dollars, c'est ce que révèle une enquête du média américain Business Insider. Alors que se passe-t-il Eh bien en fait, l'assistant intelligent, pionnier du secteur, hein, Alexa qui vient de fêter ses 8 ans, ne rapporte pas assez d'argent à Amazon. Alexa en lui-même est plutôt un succès en termes d'adoption et d'utilisation avec, par exemple, plus de 65 millions d'exemplaires vendus rien que l'année dernière. Mais le problème, c'est que les joujoux Alexa, enceintes connectées, écrans connectés, etc., sont vendus à très bas prix et Amazon n'a pas réussi à développer une activité économique autour de ce concept. En fait, au départ, la firme de Jeff Bezos espérait créer de nouveaux usages, comme par exemple le shopping vocal, faire ses courses à la voix. Mais les utilisateurs ne sont pas vraiment friands de ce type de, de pratique. Ils préfèrent surtout utiliser l'assistant pour écouter de la musique, pour piloter leur lumière connectée ou pour consulter la météo, des tâches qui ne rapportent pas d'argent. Ce n'est donc pas un échec technologique, mais plutôt clairement un problème de modèle économique. Alors reste à savoir si ces mauvais chiffres pourraient avoir des conséquences sur l'avenir d'Alexa. En tout cas, ce n'est sans doute pas étranger aux quelques 10 000 licenciements qu'Amazon vient d'annoncer, même si chez d'autres géants de la tech, on licencie également à tour de bras ces jours-ci. Apple accusé de ne pas respecter l'anonymat de ses utilisateurs. Aux États-Unis, une action en justice vient d'être intentée contre la marque à la pomme. Après que des chercheurs en cybersécurité ont découvert des choses troublantes. En fait, Apple, qui se targue pourtant de respecter scrupuleusement la vie privée de ses clients, eh bien, ne se gênerait pas, semble-t-il, pour aspirer certaines données personnelles. Alors ça se passe au niveau de l'App Store, d'iOS et de macOS, donc sur iPhone, iPad et MacBook. Ce sont des développeurs allemands et canadiens qui se présentent également comme chercheurs en cybersécurité et qui se font appeler MISC, qui ont levé le lièvre, euh, certaines informations personnelles seraient récupérées lorsque l'on se rend sur les App Store et envoyées ensuite à Apple des informations tout à fait nominatives. Il s'agirait des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des noms également. Chaque fois que, par exemple, on fait une recherche d'application, que l'on clique sur une appli, qu'on lance un téléchargement, euh, etc. Tout cela passerait par le compte iCloud des utilisateurs. Alors même s'il ne s'agit pas vraiment d'informations hautement sensibles, ça fait quand même un peu désordre, puisque la firme californienne s'est toujours targuée de respecter la vie privée. En tout cas, c'est ce qu'estiment ceux qui dénoncent aujourd'hui ces pratiques. C'est le magazine américain The Verge, notamment, qui a enquêté sur ce sujet. Mais il faut cependant rappeler que les conditions générales d'utilisation d'Apple précisent clairement que des données peuvent être récupérées pour analyser les comportements des utilisateurs. Alors est-ce que ce traitement de données un peu inattendu, c'est grave ou pas eh bien, c'est ce que devrait dire probablement la justice américaine. Apple encore avec ses émeutes sans précédent en Chine, dans la plus grosse usine, Foxconn, qui fabrique majoritairement les iPhones. On a pu voir sur les réseaux sociaux ces images terribles de milliers d'ouvriers opposés à des agents de sécurité et des policiers complètement débordés à Shenzhou dans une gigantesque usine qui est même surnommée iPhone City. Des ouvriers qui protestaient notamment contre les mesures d'enfermement contre le Covid. On sait qu'elles sont encore extrêmement dures en Chine. Et puis également parce qu'une prime qui leur avait été promise n'aurait pas été versée. Ça s'est passé cette semaine... Le groupe Foxconn, qui est taïwanais, rappelons-le, a réagi en présentant ses excuses suite à ces émeutes et en plaidant l'erreur informatique pour expliquer le non-versement de la fameuse prime. Au total, 20 000 ouvriers qui venaient d'être recrutés mais qui n'avaient pas encore commencé à travailler ont quitté l'usine, ce qui pourrait affecter, selon l'agence Reuters, la production des iPhones avec une baisse estimée d'au moins 30% au mois de novembre. La suite du feuilleton Twitter, on ne peut pas ne pas en parler cette semaine encore, avec un épisode qui pourrait s'intituler cette fois « Amnesty générale. Sa Majesté Elon Musk a donc organisé un nouveau vote sur son compte Twitter pour savoir si ses followers étaient pour ou contre l'amnistie générale de tous les comptes, les profils Twitter qui avaient été suspendus ces dernières années. Et le résultat est sans appel, le peuple a parlé, a encore déclaré le Big Boss, 72% de « oui ». Un vrai score soviétique. Donc, après avoir réhabilité Donald Trump la semaine dernière, également suite à un sondage d'ailleurs, Elon Musk devrait donc maintenant débloquer des milliers de comptes qui avaient été suspendus, essentiellement pour des faits de désinformation ou de harcèlement. Faut-il s'inquiéter de cette mesure Car le risque paraît grand, en effet, de voir revenir au galop le pire du pire de Twitter. Même si, il faut le préciser, néanmoins, Musk a bien expliqué que les comptes qui ont enfreint la loi ou qui se sont livrés à des spams flagrants, eux, ne reviendront pas. Donc l'idée, si on comprend bien, c'est de remettre les compteurs à zéro. Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit d'une amnistie avec, malgré tout L'obligation de se tenir à carreau sous peine d'être à nouveau banni ou bien est-ce que c'est carrément un blanc sein pour faire n'importe quoi C'est un peu la question qui se pose. Et puis, il reste à savoir ce qui va se passer en dehors des États-Unis. Par exemple, en France, où le harcèlement en meute sur les réseaux sociaux est désormais une infraction punie par la loi. » Bref, toujours autant d'incertitudes quant à l'avenir de Twitter. Au moins, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas pour notre argent au niveau spectacle, semaine après semaine. On ne sait pas non plus, euh, au niveau économique, ce que va devenir la plateforme, car il faut bien avouer que beaucoup d'annonceurs ont quitté le navire. Les 8 dollars par mois d'abonnement payant ne parviendront sans doute pas à compenser cette hémorragie, même si Elon Musk n'hésite pas à faire de la retape carrément auprès des tweetos pour les inciter à payer ce fameux abonnement lorsqu'il sera en vigueur. On est dans le n'importe quoi, mais de là à enterrer Twitter, comme certains ont semblé le faire récemment ces derniers jours, euh, il y a peut-être encore de la marge. On peut parier qu'Elon Musk n'a sans doute pas dit son dernier mot. encore une news plutôt intéressante, il s'agit d'un site web pour aider les jeunes enfants à utiliser leur téléphone sans tomber dans les pièges du numérique et notamment les pièges des réseaux sociaux. C'est une initiative plutôt intéressante de la marque Samsung. Samsung qui vient de s'associer à l'éditeur de contenu numérique pour enfants Tralalère afin d'offrir un site qui s'appelle donc monpremiertelephone.fr. Sur monpremiertelephone.fr, on trouve des conseils pour les enfants et aussi pour les parents qui sont parfois démunis face à ce problème. Euh, il faut savoir que le premier mobile arrive en général chez les enfants entre 9 et 10 ans en France. En classe de 6e, la majorité des élèves sont équipés. Alors, soit parce qu'ils le réclament à leurs parents, soit parce que ça vient des parents qui souhaitent garder le contact avec leurs enfants, notamment pour des questions de sécurité... Bref, des infos, des conseils sur les risques, les bonnes pratiques à adopter, euh, par exemple euh, ne pas répondre à des sollicitations par des inconnus euh, via les téléphones, etc. Tout ça, c'est à retrouver sur le site mon téléphone en un seul mot.fr. Et puis, on peut signaler également le site gouvernemental qui existe déjà, qui s'appelle je protège mon enfant, en un seul mot, .gouv .fr, et qui concerne lui plus généralement l'usage des écrans et aussi la protection contre la pédopornographie. L'innovation de la semaine, c'est un produit high-tech qui n'est pas vraiment récent mais que j'ai testé et dont je voulais vous parler car cela intéressera peut-être tous ceux qui passent de longues heures devant leur ordinateur en craignant ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS vous savez, ces douleurs au bras au poignet, au dos à cause des claviers et des souris d'ordinateur. Alors contre cela il y a évidemment un certain nombre de solutions. On peut par exemple utiliser une souris ergonomique, c'est-à-dire une souris verticale qui permet de garder la main en position plus naturelle par rapport au poignet. Et puis sinon, il y a donc ce, cet appareil que j'ai essayé, le Roller Mouse de la marque Azergo. Alors ça ne ressemble pas du tout à une souris, en fait. Il s'agit d'une sorte de repose-poignet qui se pose devant votre clavier et qui est équipé d'un système de pointage assez bizarre. En réalité, c'est un cylindre pivotant autour d'un axe qui glisse de droite à gauche. Donc pour déplacer la souris, eh bien, on pose le doigt sur, sur ce cylindre, on le fait tourner sur lui-même, etc. Et pour cliquer, ben, on appuie dessus tout simplement. Le principe, c'est donc qu'il s'agit d'un système de pointage placé très près du clavier, en face de soi, et non pas sur le côté comme une souris, ce qui évite des positions déséquilibrées et qui permet de garder les mains bien centrées. Alors, verdict Eh bien, c'est pas mal, mais malheureusement, ce n'est pas idéal pour tous les usages, selon moi. Le Roller Mouse permet en effet de conserver les mains dans une position assez ergonomique, ce qui est sans doute très bien adapté pour des applications bureautiques classiques, comme du traitement de texte ou du tableur, mais malheureusement, le Roller Mouse est beaucoup moins pratique pour des applications, on va dire, plus créatives, comme euh, le montage audio ou vidéo, ou même le jeu vidéo. Bon, il faut dans tous les cas un certain temps d'apprentissage, mais même après la mise en route, il faut bien avouer que ce n'est pas idéal pour toutes les applications. Par exemple, pour cliquer et déplacer la souris en même temps, il vous faudra les deux mains, une sur le fameux cylindre et une autre pour appuyer sur un bouton. En outre, ce Roller Mouse est plus adapté à un PC qu'à un Mac, euh, sur Mac, euh, il y a des fonctions qu'on n'arrive pas à reproduire, comme par exemple euh, le clic avec trois doigts euh, sur un touchpad qui permet de passer d'un bureau à un autre, extrêmement difficile à faire avec cet appareil. Et puis, euh, c'était pas non plus adapté euh, à certains équipements Apple comme le Magic Keyboard, le clavier euh, d'Apple ultra plat. Il faut bien dire que ça se configure mieux avec un bon gros clavier de PC. A noter que cet appareil, en tout cas, possède plusieurs boutons configurables, euh, notamment pour le copier-coller, ce qui peut s'avérer euh, vraiment pratique. Mais en résumé, ce Roller Mouse, qui est sûrement un très bon produit pour des employés de bureau, euh, qui traitent essentiellement du texte et des chiffres, euh, et n'est pas franchement adapté pour tout le monde. C'est un produit de qualité qui est cher, environ 300 euros. En fait, c'est surtout destiné aux entreprises. Néanmoins, je voulais vous en parler parce que cela peut intéresser, j'en suis sûr, des auditeurs de monde numérique. Écoutez Monde Numérique, le podcast chaque samedi, 40 minutes d'actu et d'interviews, et on va passer aux interviews de la semaine. On va parler cloud, on va parler modération des réseaux sociaux, mais avant cela, on parle d'une nouvelle marque de smartphone. Monde
2: Numérique.
0: Une nouvelle marque high-tech qui débarque en France, ça n'arrive pas tous les jours, d'autant qu'il s'agit pour une fois non pas d'une marque asiatique, mais d'une marque européenne qui vient d'Espagne. Il s'agit de la marque SPC. SPC, c'est un fabricant espagnol qui propose des produits d'entrée de gamme, très bon marché, ce n'est pas le top du top de la technologie, mais cela vise un très large public et ils arrivent en France avec un premier appareil qui est ce qu'on appelle un smartphone pour seniors. Alors, bon, senior, on est senior à partir de 50 ans, mais il s'agit plutôt, là, d'un téléphone pour les personnes âgées qui ne veulent pas s'ennuyer avec les innombrables fonctions habituelles euh, d'iPhone, d'iOS ou, ou d'Android. Donc, de grosses icônes, des accès simplifiés aux principales fonctions. Je l'ai essayé, c'est presque séduisant, euh, quand on voit qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'obésité en termes de menus, de sous-menus et de réglages sur les mobiles. Alors, ce qui est dommage, c'est que techniquement, c'est vraiment pas un foudre de mais pour autant, il n'est pas limité. On peut par exemple télécharger toutes les applis qu'on veut via le Google Play Store. Et on en parle avec le représentant de SPC en France. Bonjour Raphaël Vissarias. Bonjour Jérôme. Alors vous représentez euh, cette marque qui n'est pas encore très connue en France, SPC. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous la présenter un petit peu Qu'est-ce que c'est que cette marque SPC
1: Donc la marque SPC, ça signifie Smart Product Connection. Euh, C'est une marque donc espagnole, euh, entreprise euh, basée au Pays Basque et qui a été créée en 1989 et qui est toujours intervenue sur la partie euh, télécom, euh, communication.
0: Donc en Espagne, vous proposez plusieurs types de produits hein
1: Exactement, donc des smartphones, des tablettes, des accessoires IoT, true wireless, audio, speaker, etc.
0: Donc vous arrivez en France avec un, un premier produit qui est un, un téléphone pour les seniors
1: donc effectivement, le, le produit avec lequel on arrive euh, s'appelle le Zeus euh, 4G Pro. Donc c'est un produit qui est dédié aux seniors. Euh, donc il y a une interface euh, dédiée avec, euh, je dirais, des icônes euh, XXL euh, avec des touches euh, positionnées sur le bas du produit euh, qui permettent un usage simplifié. Euh, donc voilà, un produit vraiment qui a été pensé vraiment pour les seniors. Il est doté du Smart Help. Donc le Smart Help, c'est une euh, spécificité de SPC euh, qui permet de veiller euh, sur l'utilisateur, donc le senior en l'occurrence. Donc euh, il y a un système de surveillance, en cas d'activité anormale, euh, l'entourage reçoit un SMS qui les alerte d'une anomalie d'usage du smartphone. Ça peut être euh, donc euh, inactivité, appel non répondu, euh, téléphone non chargé. Il y a également un bouton d'alerte, un bouton SOS. Exactement, donc un bouton SOS qui suffit d'activer pendant 3 secondes et qui va appeler euh,
0: une liste de, de personnes prédéfinies. Alors pour autant, c'est un, un vrai smartphone sous Android. C'est un véritable Android qui est dessous. C'est Android 11 et sur lequel vous avez ajouté cette surcouche logicielle. Des fonctions pour les seniors, vous venez de le dire. Mais également, euh, pour ce type de produit, j'imagine un certain nombre de limitations. Alors bon, euh, il est 4G, il n'est pas 5G. Euh, la photo est, on va dire, digne d'un téléphone d'entrée de gamme. Hein, euh, voilà, de, de, de ce que j'ai pu euh, voir en le manipulant un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres limitations de ce genre bah on, on est parti en fait de l'usage
1: général du, du senior fait, par, fait sur son smartphone. Et effectivement... Euh, on veut un produit qui soit vraiment dédié euh, aux seniors, mais qui soit aussi accessible en termes de positionnement prix, euh, d'où euh, des fonctions, je dirais, qui sont euh, en phase avec les attentes, euh, mais qui ne sont pas forcément les dernières technologies euh, type euh, 5G, appareil photo 48 mégapixels, par exemple.
0: En termes de durabilité, euh, de mise à jour, c'est un smartphone qu'on peut espérer euh, conserver combien de temps Est-ce que les, les mises à jour euh, seront assurées alors L'idée, c'est de le conserver le plus longtemps
1: possible, évidemment. Euh, les indices de réparabilité aujourd'hui sont plutôt très bons sur nos produits. Euh, et en parallèle, on a les mises à jour de sécurité Google qui seront de toute façon effectuées minimum dans un délai de trois ans après l'achat. Le positionnement prix également est euh, très agressif. Donc on est sur un produit qui est positionné à 179 euros euh, et qui bénéficiera d'activités promotionnelles régulières puisqu'on prend le, le parti prix... Euh, du fait qu'effectivement, le pouvoir d'achat des seniors est aussi important et euh, qui doit pouvoir acquérir un smartphone euh, dédié à son usage à un prix accessible. Alors,
0: le marché des smartphones pour seniors est très limité. Il y a très peu de marques. Donc là, vous avez une vraie spécificité. Mais je crois que vous allez arriver avec euh, d'autres produits par la suite
1: Exactement. Donc là, on arrive avec un, un smartphone senior. Mais l'idée, c'est d'élargir très rapidement sur des smartphones plus classiques euh, et aussi euh, l'univers tablette. Euh, qui aujourd'hui déjà est proposé en Espagne.
0: Vous arrivez sur un marché qui est quand même euh, chargé, hein, voire saturé. Il y a
1: beaucoup de marques chinoises. Euh... Alors effectivement, le marché de la téléphonie, il est euh, il est plutôt, plutôt chargé avec de nombreux intervenants. Euh, en revanche, si on prend le marché euh, entrée de gamme, euh, on a quand même eu euh, des mouvements assez forts euh, de remonter vers du milieu haut de gamme euh, de nombreux intervenants euh, et de nombreuses marques, euh, ce qui permet de laisser un espace aujourd'hui à la marque euh, SPC. Et sur la partie senior, comme vous le disiez, aujourd'hui, il y a un seul intervenant majeur. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour avoir la place pour un deuxième.
0: Vos produits sont des produits très accessibles, très entrée de gamme. Ça rappelle certaines marques comme par exemple le Wico que d'ailleurs je crois que vous connaissez parce que vous avez travaillé chez eux. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le Wico espagnol
1: alors je, je je dirais pas ça puisque en fait euh, la marque SPC se, se projette sur le moyen et long terme et, et souhaite euh, adresser euh, différents univers, ce qui n'était pas forcément le cas de la, de la marque Wico. Et euh, parallèlement elle, elle axe énormément la, la, le développement de ses produits sur la qualité. Euh, avec des produits très haut de gamme qui ne seront pas commercialisés en France euh, parce que ne correspondent pas aux usages.
0: Voilà. Le prix, c'est important, c'est sûr, euh, faire des produits accessibles, mais on se rend compte qu'aujourd'hui ça ne suffit pas, les consommateurs veulent aussi de la qualité, du service après-vente. Est-ce euh, que ça vous avez pris en compte cette dimension-là Ah
1: euh, oui, tout à fait. Euh, alors si je prends l'exemple de SPC en Espagne, ils ont un SAV qui est totalement intégré justement pour pouvoir répondre rapidement euh, et facilement euh, aux consommateurs. Euh, on fera de même euh, en France en s'associant euh, aux leaders du traitement du SAV euh, dans la partie électronique pour pouvoir euh, évidemment satisfaire les consommateurs dans la prise en charge d'un produit SPC.
0: Alors quelles sont vos ambitions euh, sur le marché français si on parle un peu plus business Alors les, les ambitions
1: euh, c'est euh, atteindre 200 000 unités. Euh, donc sur une année complète d'activité euh, dès, je dirais, dès 2023.
0: Merci Raphaël Vicerias, donc représentant de la marque SPC. Voilà, nouvelle marque euh, de smartphone et probablement demain euh, d'autres produits high-tech.
1: Merci Jérôme.
0: Comment faire face aux besoins grandissants en matière de cloud, l'informatique en nuage, sans se livrer pieds et poings liés aux géants américains du secteur c'est une petite musique que l'on entend souvent, hein. c'est toute la question du cloud souverain. Et bien dans ce domaine, les initiatives se multiplient. Dernière en date, celle de l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique, qui vient de passer un partenariat avec une start-up française, Hive, pour développer un cloud dit « souverain » qui aura une particularité, il fonctionnera en peer-to-peer, -peer, un peu comme les systèmes de téléchargement pirate de films. Ce cloud devrait utiliser en effet l'espace disponible réparti sur tous les ordinateurs personnels de toutes les personnes qui accepteront probablement de faire partie du système. Voilà donc, cloud souverain en peer-to-peer -peer à naître prochainement. Et puis autre initiative en matière de cloud, c'est la société française Waller qui vient de lancer un drive, c'est-à-dire un outil de partage de fichiers comme Google Drive ou iCloud à la française. On en parle avec le fondateur de Waller. Bonjour Thomas forêt
3: Bonjour Jérôme Colombin.
0: On rappelle que vous êtes fondateur de Waller, euh, plateforme française de réseaux sociaux pour les entreprises. Vous lancez un, un cloud à la française, on va dire, euh,
3: qui s'appelle le Waller Drive. Vous pouvez nous le présenter Oui, bah Waller Drive, en fait, c'est l'aboutissement, euh, je dirais, de plusieurs années d'évolution de notre produit Waller, qui effectivement... Euh, embarqué au fur et à mesure un, un certain nombre de fonctionnalités collaboratives et parmi elles, euh, et bien toute la gestion des documentaires, donc la gestion des fichiers. Et on avait jusqu'alors, euh, je dirais, un drive accessible par euh, application web et application mobile et nous avons complété ce, ce, ce développement et ces fonctionnalités par la sortie d'un vrai client synchronisé sur les OS qui permettent en réalité de faire la même chose que ce que vous pouvez faire avec Dropbox, Google Drive ou tous les autres outils américains que tout le monde connaît, euh, mais avec Waller et voilà, et ça s'appelle Waller Drive.
0: Voilà, en effet, ça rappelle euh, eh bien, euh, tous ces outils qui permettent de synchroniser en fait euh, des dossiers entre euh, différents appareils, ordinateurs, smartphones, etc. Et puis, en les sauvegardant, en conservant une sauvegarde dans le cloud, euh, à qui est destiné exactement ce Waller Drive Quel type d'utilisateur
3: alors, en, en premier lieu, essentiellement aux organisations, puisque vous l'avez rappelé, Waller s'adresse essentiellement aux entreprises, aux associations, aux écoles, voilà. Mais ça peut aussi s'adresser aux particuliers, parce qu'en réalité, on a des tarifs très attractifs, euh, puisque pour payer un abonnement Waller euh, tout seul, ça coûte, euh, ça démarre autour de 3 euros par mois par utilisateur. Et avec ces 3 euros par mois par utilisateur, vous avez un Drive, alors certes, vous, vous êtes le seul à pouvoir euh, y accéder, puisque la licence, les licences de Waller fonctionnent euh, par euh, par utilisateur, mais en revanche, il y a quand même quelque chose de formidable, c'est qu'il n'y a pas de limitation de, de quantité de fichiers et de quantité de données. Sur Waller Drive, vous pouvez stocker euh, autant de fichiers que vous voulez, y compris des fichiers lourds.
0: Ça rappelle un peu euh, quelque chose qui s'appelait Ubique, qui avait été lancé par OVH il y a de longues années, qui était un petit peu voilà une version française de Dropbox. Euh, malheureusement, Ubik, euh, est passé Ubik a été passé par pertes et profits, enfin, a disparu dans le cyberespace, on va dire. Euh, <rire> Est-ce que vous euh, pensez
3: qu'il y a un vrai marché pour ce type d'application euh, à la française oui, on pense qu'il y a un vrai marché. Alors, la différence avec Big c'est que nous, nous ne lançons pas Waller Drive tout seul en produit autonome. C'est un composant, un des composants de Waller. Il y en a beaucoup. Il y a de la visio. Il y a essentiellement du réseau social qui s'adresse aux organisations. Et c'est un composant qui vient finalement renforcer euh, les fonctionnalités de, de la plateforme Waller qui existe déjà et qui a déjà des clients. Et, par ailleurs, c'est une demande de nos clients, donc ça ne vient pas non plus au hasard et c'est pas un pari fou de marketing. Euh, une appli de plus euh, pour faire encore quelque chose qu'on avait déjà vu, c'est pas du tout ça. Et je dirais le, vraiment l'avantage le, de, de Waller Drive, c'est Waller principalement. C'est que ça, ça c'est pas juste un drive euh, qui est comme ça posé euh, sur Internet et vous synchronisez vos fichiers. Ce sont des drives en réalité qui sont organisés par sphères de communication, que sont les sphères Waller qui sont en fait des groupes collaboratifs et qui disposent de plein d'autres outils, d'agendas, de, de, de plateformes de messagerie, etc.
0: Au-delà de, du service et de l'outil lui-même, on sait, Thomas foret que vous êtes très attaché à la notion de souveraineté numérique, d'outils 100% français ou en tout cas européens, donc ça s'inscrit dans ce cadre-là, ce Waller Drive
3: oui, ça s'inscrit dans une dégafamisation de notre espace cyber, de notre espace numérique. C'est une solution conçue en France, dont les données sont stockées en France, pour ceux qui veulent savoir où notre hébergeur, c'est OVH Cloud. Donc, il y a une logique, et il y a toujours cette logique de dire, et ça a été l'objet d'ailleurs de mon ouvrage euh, il y a quelques mois, de rebâtir des technologies à la française ou à l'européenne avec nos valeurs, des technologies qui ne sont pas soumises aux lois extracommunautaires américaines en particulier et qui, euh, à force de s'additionner les unes aux autres, finiront bien par euh, euh, promouvoir et, et faire naître euh, un, des technologies euh, européennes qui, sont, qui seront quand même complètes.
0: Alors, si on veut euh, utiliser ou tester simplement Waller Drive, comment on fait Est-ce qu'il faut absolument être client euh, déjà de Waller
3: Oui, on ne peut pas tester Waller Drive euh, gratuitement. Ça s'adresse euh, exclusivement à nos clients. Alors, un petit bémol quand même, on peut tout de même tester la version payante de Waller pendant 15 jours euh, gratuitement. Donc effectivement, si vous voulez tester, vous pouvez toujours vous créer un compte gratuitement sur Waller, pas besoin de rentrer une carte bleue pour activer le, les 15 jours d'essai, activer 15 jours d'essai en offre pro, ça c'est notre première offre, et puis tester Waller Drive qui lui aussi est téléchargeable euh, librement.
0: Et si on va plus loin, si on, on s'abonne carrément à Waller, euh, on aura quoi
3: ah, on aura tout ce que Waller apporte. Bon, Waller, c'est une plateforme de réseau social, d'abord, euh, de réseau social privatif. C'est pas un réseau social grand public, mais c'est quand une organisation, par exemple, une association, une entreprise ou autre, veut créer son réseau social privé, euh, c'est-à-dire entre ses membres, eh bien, elle peut, elle peut se créer une instance sur Waller très facilement. Et puis, par-dessus, cet aspect de communication, euh, quel réseau social, on a ajouté un, un grand nombre de briques de travail, de briques collaboratives, et donc euh, Waller vient avec des outils comme euh, visioconférence, audioconférence, gestion de calendrier, gestion des tâches, euh, et puis surtout maintenant, gestion des fichiers, puisqu'on peut même faire de la coédition en ligne, on peut faire du versionning, voilà, c'est très complet, et en réalité, à force, au fur et à mesure, bah, ça commence à, à être une alternative euh, extrêmement crédible euh, au regard des, des Office 365 ou des Google Workspace. Euh, voilà, donc l'objectif c'est de pouvoir être une alternative française, respectueuse des données euh, qui soit accessible et puis bon marché également.
0: Mmh. Alors, une alternative mais pas encore un, une solution de substitution. Je ne peux pas abandonner mon Google Drive au profit de Waller Drive.
3: Ah, je pense que vous pourriez maintenant, oui
0: merci thomas forêt fondateur et pdg de waller
3: merci beaucoup Monde numérique
0: Comment lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux Les grandes plateformes modèrent les contenus et effacent beaucoup de fausses informations, mais on constate tous les jours que ça ne suffit pas. Pourquoi Que se passe-t-il eh bien, pour tenter d'en savoir plus, deux chercheurs en intelligence artificielle, Hubert Etienne et Onour Selebi ont mené une étude sur la désinformation sur les plateformes du groupe Meta et surtout sur les signalements de contenu par les utilisateurs car seulement 7% des contenus signalés sont effectivement suivis d'une modération. Alors, comment ça se fait Ces signalements sont-ils fiables On en parle avec l'un des auteurs de cette étude. Bonjour Hubert Etienne.
2: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Vous êtes chercheur en IA éthique euh, chez Meta notamment. Euh, vous êtes également enseignant à Sciences Po et à HEC. Et vous co-signez une étude sur la désinformation en ligne. Alors, la désinformation, les fake news, les fausses informations, du point de vue des utilisateurs, hein, euh, de quoi s'agit-il et quels enseignements vous en tirez
2: Alors principalement, ce qui est intéressant dans cette étude, il me semble, c'est que contrairement à la... L'essentiel des études qui ont été menées sur le sujet, ici si on s'intéresse au signalement utilisateurs. C'est-à-dire qu'on part vraiment des signalements utilisateurs, c'est-à-dire plutôt du côté perception de la désinformation euh, par les utilisateurs de plateformes, donc essentiellement de Facebook et d'Instagram. Il y a cette idée qui est assez répandue dans le, dans, dans, dans le milieu, on va dire, de la détection, qui consiste à dire que les gens signalent, euh, les signalements des utilisateurs sont assez peu précis. Et on commence à savoir aujourd'hui pourquoi, parce qu'effectivement il y a des gens qui signalent pour des bonnes raisons, enfin en tout cas les raisons qu'on attend d'eux, c'est-à-dire ils voient une fausse information, ils veulent la signaler au modérateur pour qu'elle soit modérée. Vous avez d'autres personnes qui signalent parce qu'ils aiment pas ce qu'ils voient, donc pour embêter la personne qui est en phase d'eux. puis vous avez même des, des agissements coordonnés à ce niveau-là, on l'a vu sur certains pays, c'est-à-dire une volonté de censure de certains contenus, donc des efforts coordonnés de signalement pour, pour faire tomber ces contenus-là. Et l'idée ici, c'était de se dire, euh, on ne va pas regarder en soi la désinformation telle qu'elle est attendue par les modérateurs, on va essayer plutôt de se dire euh, d'identifier parmi les, les signalements ceux qui sont les plus pertinents de ceux qui sont les moins pertinents, pour, on va dire, resserrer ce petit signal qui est celui des, des signalements utilisateurs. Alors, pardon, j'emploie deux termes signal, ce que j'entends par signal ici, c'est les différents inputs qu'on va avoir dans un algorithme euh, et qui vont nous permettre justement de, de, de classer ces, ces, ces contenus pour voir lesquels sont à revoir en priorité et lesquels ont peu de chance d'être désinformationnels et du coup on va, on va les revoir en, en, en priorité faible.
0: Est-ce que vous avez un exemple pour qu'on comprenne bien euh, ben, la, la, la morale de l'histoire finalement
2: Bien sûr, alors l'idée générale c'était de dire euh, on, pense que les euh, on pense que les signalements sont plus crédibles euh, que ce que pense la recherche euh, actuellement euh, et toute la question, justement, c'est de nettoyer ce signal pour identifier. À titre personnel, moi, il me semble que c'est important de, de, de trouver les gens qui font un véritable effort. A, on, on a ce qu'on a appelé des super reporters, dans le, des super signaleurs euh, dans la recherche. Ce sont des gens qui signalent beaucoup de contenus. Et parmi ces contenus qui étaient signalés par, dans, dans, notre, dans notre échantillon, euh, beaucoup d'entre eux euh, avaient de grandes chances d'être informationnels. Donc, on a des gens qui font un très bon travail pour aider la modération des plateformes. Et à titre personnel, je pense que c'est important de pouvoir les identifier mieux. Euh, pour pouvoir justement euh, récompenser leur travail ou au moins les faire passer en priorité quand vous avez quelqu'un qui fait un travail crédible je pense qu'il faut le récompenser à ce niveau-là et quand vous avez des gens qui euh, signalent systématiquement beaucoup de contenus qui sont jamais euh, quand ils sont vérifiés des informationnels euh, on, on doit aussi pouvoir ajuster la qualité de mmh. ces signalements à partir de ce que de, de l'intention des gens si vous prenez l'ensemble de ce qu'on a regardé et que sur ces 10 000 que, sur ces 10 000 contenus qui avaient été signalés donc on a analysé dans cette étude vous regardez, ceux qui ont évi effectivement euh, à la fin de l'étude été confirmés comme désinformationnels et sur lesquels on a pris une action de modération, euh, vous en trouvez 7%. Donc, on peut être amené à se dire, en fait, les signalements sont très peu crédibles, euh, puisqu'à la fin, on, il y a, très, il y a 7, seulement 7% qui sont confirmés. Donc, c'est pas un bon signal. D'autres signaux de, de modération sont meilleurs que celui-ci. Mais l'idée ici, c'était de dire, premièrement, tout ce qui est signalé n'est pas vérifié. Donc, il y a sans doute une grande part de signalements qui sont euh, corrects, mais qui ne vont pas jusqu'à la fin de la modération. Parce que l'algorithme ne les détecte pas suffisamment comme des informationnels ou parce qu'elles ne correspondent pas aux règles de modération. Si votre voisin euh, dit que vous avez tué son chien, ou, ou inversement, comme c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas à la fin, c'est ça peut être crédible, parce que ça peut être une mauvaise information donc qui est honnêtement signalée par l'utilisateur, mais qu'on ne va jamais retrouver à la fin, du, euh, à la, à la fin de l'étude. Et quand on prend ce chiffre, euh, on a fait une nouvelle classification pour essayer de voir quels étaient les signalements crédibles, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont être modérés, mais ça veut dire que sans doute, les gens qui signalent le font pour de bonnes raisons, ils veulent vraiment nous aider, on arrive à un chiffre, une estimation autour de 55% euh, de signalements crédibles, Alors, qui peuvent être soit des signalements qui sont des, euh, de contenu désinformationnel, mais qui n'ont pas été vérifiés, euh, des signalements de contenu qui posent problème, mais pas forcément sur un point de vue de modération des de informations, donc ça peut être euh, beaucoup de contenus qui sont violents, donc, il faut les modérer euh, parce qu'elles tombent dans nos, dans nos règles de modération, mais euh, ils ne sont pas désinformationnels. Donc, là, vous avez un autre tag de modération qui entre en compte.
0: Votre étude porte sur euh, des contenus publiés euh, en Europe ou aux États-Unis
2: Est-ce qu'il y a, y a des différences plus. éventuellement Il y a de grandes différences, en tout cas, d'après ce que, ce que l'on observe dans cette étude. Euh, on s'est intéressé à trois pays, les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne et la France. Euh, pour moi, c'était important qu'on regarde ce qui se passe en France parce que malheureusement, il y a très, très peu d'études euh, sur la désinformation en France et c'est assez problématique. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, un grand nombre de différences, en tout cas dans les limites méthodologiques de cette étude. Euh, une première différence, c'est que les nombres de signalements potentiellement, de contenus potentiellement désinformationnels variaient très, très grandement. Donc aux États-Unis, on était quasiment à 50% de contenus qui, dans notre classification, renvoyer des contenus potentiellement désinformationnels euh, en France on était euh, à des, à des beaucoup plus faible surtout sur Instagram euh, où euh, on avait quasiment pas de contenu de ce type là ce qu'on qu peut en conclure euh, de, de, de ce point de vue là, ça veut dire à mon sens encore une fois dans les, métiers de, dans, dans, dans les limites de l'étude, c'est qu'on a quasiment pas de désinformation en France sur Instagram on en a un petit peu sur Facebook mais relativement à ce qu'on a en, en, en Angleterre et euh, aux états unis c'est très très faible
0: Ok, mais euh, Hubert Etienne, bon, vous êtes chez Meta, euh, c'est un point de vue qui euh, favorise euh, du coup et qui cautionne euh, le, le, la, la politique de Meta en matière de modération. ça. Alors,
2: il ne faut pas voir le mal partout non plus. Moi, je suis chercheur à la base, mais effectivement, il, il, faut, il, faut, rester, euh, il faut rester critique à, à de ce point de vue-là. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de désinformation euh, avec mon collègue Honour. Euh, ce que l'on observe, en tout cas, c'est que ça change énormément d'un pays à l'autre. Donc, il ne faut pas faire ce que la recherche jusqu'à présent a fait, c'est-à-dire généraliser le cas américain en disant en, aux états unis ça se passe comme ça, donc c'est pareil partout dans le monde. Ça n'a rien à voir, euh, on a d'autres problèmes de ce qu'on observe en France, on a un problème de spamming sur Instagram euh, qui est vraiment très prédominant par rapport aux autres pays, mais si vous voulez les problèmes de modération, les enjeux de modération vont changer euh, d'un pays à l'autre et donc il faut pouvoir s'adapter aussi à ces, à ces circonstances.
0: Quand on parle de désinformation, on, on parle et on s'est beaucoup fait peur avec les deepfakes euh, donc, des les contenus euh, vidéo ou photos euh, transformés par intelligence artificielle. Est-ce que c'est une véritable menace selon vous
2: Alors, euh, ça peut être une menace. Il faut toujours l'envisager. Euh, moi, il me semble que c'est une menace qui a été très très largement surestimée. Euh, on, quand, les, quand les defects sont apparus il y a quelques années, tout le monde euh, c'est a poussé des cris d'orfraie de, de, en disant bon, « c'est la, la fin de la, de la confiance en ligne, maintenant toutes les informations vont être euh, vont être deepfakées, et puis on ne saura plus quoi croire en ligne ». Alors c'était une crainte légitime, il me semble. Maintenant, ce que l'on voit au bout de quelques années, c'est premièrement euh, qu'il y a eu des vrais dangers sur les deepfakes, mais qui ne se sont pas du tout situés au niveau de la désinformation. Euh, vous avez une étude vraiment fantastique qui a été faite par DeepTrace, euh, qui montrait qu'il y a quelques années, euh, je crois que c'était en 2020, 98% de ce qu'on 96% pardon des deepfakes qu'ils avaient trouvés en ligne, euh, c'était en fait des vidéos pornographiques euh, de célébrités. Donc là, il y a des vrais enjeux sur le revenge porn par exemple. Il y a des vrais enjeux euh, sur les questions de d'image de, de, des individus et de réputation. Mais il n'y avait pas d'enjeu a priori où c'était pas l'enjeu prédominant sur les questions de désinformation. On n'a trouvé aucun deepfake dans notre euh, dans notre, dans notre dataset et ça corrobore à peu près ce qui, ce qui se dit par d'autres études qui en ont trouvé extrêmement peu. Donc ça ne veut pas dire que les deepfakes sont, seront pas un problème euh, d'un point de vue de désinformation dans le futur, ça veut dire qu'aujourd'hui le problème n'est pas forcément là et donc il faut être alerte aussi à la manière dont il faut pas rester dans le fantasme je pense de ce que ça pourrait être et aussi regarder quels sont les enjeux réels et les pratiques réelles de ces, de ces instruments.
0: Alors, votre étude pourrait, euh, je veux dire, euh, déboucher sur quoi Est-ce que ça pourrait orienter euh, euh, la, la, les méthodes de modération, etc. Euh, euh, introduire plus d'intelligence artificielle, moins, euh, plus de modérateurs humains On dit qu'il y en a, il y en a jamais assez. Euh.
2: Alors, il, il me semble qu'il y a deux grands points qu'on peut retenir. Le premier, c'est que les problèmes ne sont pas du tout les mêmes euh, d'un pays à l'autre. Euh, même si on observe des, des phénomènes de convergence, par exemple aux États-Unis, ce qu'on voit dans notre, dans notre étude, euh, c'est que les plateformes Facebook et Instagram tendent à être très, très à converger, euh, donc à être de plus en plus similaires. Euh, sur les contenus qui sont signés, en tout cas, on, vraiment des, on est vraiment sur les mêmes sujets, les mêmes types de désinformations, enfin de techniques de désinformation, euh, ce qui n'est pas vraiment le cas aux, en, en Angleterre et ce qui n'est quasiment pas le cas en France, puisqu'on a des grandes différences entre Facebook et Instagram. Donc, ça suggérerait, encore une fois ici c'est pas prouvé, hein, c'est juste une suggestion, qu'on a une convergence entre plateformes qui peut se diffuser euh, des états unis dans le, euh, vers l'Europe, donc c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Euh, on disait il y a quelques années qu'il n'y avait pas de désinformation sur Instagram, que c'était vraiment un problème lié à Facebook. Je, il me semble qu'aujourd'hui on ne peut plus soutenir ça. Euh, et les, les efforts d'ailleurs de, de, de Meta sont à la fois sur Instagram et sur Facebook pour, pour modérer ça. Un deuxième point, c'est quand on change de plateforme, alors on voit cette convergence entre, entre plateformes sur les types de contenus, mais vous avez aussi des nouvelles pratiques qui émergent. Et euh, c'est un point qu'on a soulevé dans cette étude, c'est une nouvelle forme de désinformation euh, qui semble émerger uniquement sur Instagram euh, aux états unis euh, avec des contenus qui sont très très gris, c'est-à-dire très humoristiques, euh, toujours au second degré, et c'est très difficile à la fois à détecter et à modérer, parce qu'on ne peut pas modérer toutes les blagues. Euh, sauf que c'est comme si vous dites, on ne peut pas modérer les, études, modérer les faits, mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit, euh, si quelqu'un vous dit, bon, Éclair n'a jamais existé, on va dire, là, c'est factuel, factuellement, on peut vérifier ça. Quand quelqu'un vous dit, moi, je pense que Hitler n'a jamais existé, d'un point de vue sémantique, on est sur une opinion. Et là, ça pose un vrai, un vrai problème. Donc, c'était peut-être le premier point. On a on a des vraies différences entre les entre les, les pays. Il faut le, il faut plus d'études pour vraiment s'adapter hein, aux différents enjeux que posent ces pays. Puis le deuxième point, je vous parlais de ce 7% qui devient 55% de, de signalements crédibles. Pour nous, c'était important, avec Onur de porter le message qu'en fait, les signalements sont crédibles. Il faut vraiment prendre le temps de rentrer en profondeur sur ce qu'ils veulent nous dire, et euh, pas, un, pas uniquement de se dire qu'il y a beaucoup de bruit dans ces signalements. À mon sens, il faut vraiment aller vers plus de modération participative, euh, c'est-à-dire les algorithmes sont bons, euh, on fait des choses extraordinaires aujourd'hui avec ces algorithmes-là, mais c'est des problèmes qui sont tellement compliqués euh, qu'il faut vraiment se reposer davantage, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, euh, sur les utilisateurs de la plateforme, et distinguer ceux qui veulent vraiment nous aider euh, de ceux qui sont là pour... Euh, pour nous mettre des bâtons dans les roues et ajouter du bruit dans ces signalements, voire de la censure.
0: Merci Hubert Etienne, chercheur en intelligence artificielle éthique chez Meta. C'est la fin de Monde Numérique, numéro 69. Merci pour votre fidélité. Comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires, des suggestions, à euh, liker ce podcast également sur les plateformes 5 Petites Étoiles, et afin d'améliorer son référencement. N'hésitez pas non plus à faire connaître euh, Monde Numérique à vos amis. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur les assistants vocaux, sur le site mondenumérique.info où vous pouvez m'envoyer des messages et également vous abonner à la newsletter pour recevoir directement chaque semaine le sommaire détaillé avec les actus. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech, à samedi prochain.